0: Next Book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Next Book, Please, die nächste Folge der gemeinsamen Literaturpodcast von Literaturhaus Hamburg, Rainer Moritz ist hier und von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André. Heute mit drei Titeln, als da wären Elisabeth Strouds Die langen Abende, dann Harry Kunzruhs Götter ohne Menschen und als drittes Daniel Kohn-Benditz Unter den Stollen der Strand. Ein Sachbuch, machen wir hier nicht allzu oft. Machen wir auch als letztes heute. Wir fangen an mit Elizabeth Stroud. Herr Moritz, haben Sie eigentlich die Verfilmung von Olive Kitteridge geschaut, die, diese Nein, fünfteilige Serie.
0: Nein, leider nicht. Ich habe das nicht gesehen. Aber wir sind damit mitten in der Materie drin. Denn Elizabeth Stroud, eine Autorin Jahrgang 56, das sollte man noch erwähnen, ist ganz berühmt geworden mit einem Buch, das eben um diese Hauptfigur sich rankt. Olive Kitteridge heißt diese Frau. Die war in äh, Strouds großem Roman mit Blick aufs Meer. Sie hat 2009 den Pulitzerpreis gewonnen war das schon die Hauptfigur und das tun ja Autorinnen und Autoren manchmal gern, zurückkommen auf vertrautes Personal, das hat neulich Stuart Onan auch in seinem Buch Henry persönlich gemacht und jetzt eben die langen Abende, so heißt das Buch auf Deutsch, wir sollten den Originaltitel unbedingt dazu nehmen, denn im Original heißt es viel schlichter Believe, Again, also noch das einmal Believe, noch einmal diese Hauptfigur.
1: Genau, der der, die deutsche Übersetzung des ersten Romans äh, hieß, wie gesagt, ist mit Blick aufs Meer und hieß, hieß im Original eben auch einfach nur Olive Kitteridge. Esther ähm, ähm, Stroud ist ja eine Meisterin darin mit einem durchaus größeren Figurenensemble ähm, Kleinstadtleben äh, zu erzählen. Es geht eben in ihren Romanen äh, nie nur um eine Person und auch in beiden olive Kidowitsch romanen eben nicht nur um diese Olive. Ähm, trotzdem ist Olive, äh, da stimmen Sie mir sicher zu, man darf die schon in den Mittelpunkt stellen, durchaus auch mit dem Titel dann eben, weil sie die interessanteste Figur ist und eben diejenige, die
0: am öftesten auch auftaucht. Was ist das für eine Figur, Herr Moritz? Ja, das ist eine ganz eigenständige Frau. Wir erleben sie jetzt in diesem neuen Roman in ihren 70ern. Sie hat viel erlebt. Sie ist Lehrerin, längst pensioniert. Eine große, wuchtige Frau. Darunter leidet sie auch ein wenig. Eine Frau, die das Herz auf der Zunge trägt, die durchaus nicht bei allen beliebt ist. Also eine ganz widersprüchliche Figur. Allein das ist schon mal ein großer Verdienst von Elizabeth Stroud. Eine solche Frau in den Mittelpunkt zu setzen, die aneckt, die keineswegs überall beliebt ist. Sie hat den Tod ihres Mannes äh, zu beklagen. Henry, zwei Jahre verstorben. Sie hat einen Sohn Christopher, der mit seiner Frau und vier Kindern in New York lebt. Ein sehr problematisches Verhältnis. Und diese Olivia lernen wir eben, Olivia lernen wir eben jetzt kennen. Und sie lässt sich auf einen neuen Mann ein. Und das ist, wenn Sie so wollen, die zweite Hauptfigur in diesem figurenreichen Roman. Jack Kennison, der war Harvard Professor, also ein berühmter Mann, zweifacher Doktor. Auch dessen Frau vor kurzem verstorben, Betsy. Und die beiden kommen sich näher und wir verfolgen die Geschichte nicht nur dieser beiden, Olive und Jack, über einen Zeitraum, ja, von sieben, acht Jahren mindestens sind es am Ende des Buches, das darf man verraten, wird Jack gestorben sein, also der zweite Ehemann, der vor ihr stirbt. Und wir verfolgen diesen Lebenslauf, die beiden kommen sich näher, sie heiraten noch einmal, trauen sich im vorgerückten also noch einmal die Ehe, also auf dem Äußersten Anschein nach ein ehrkömmliches Buch, ein Buch mit ganz einfachen Geschichten, aber das ist eben nur eine Seite dieses Buchs
1: muss auch mal gleich nochmal sagen, man muss das erste Olive Kittowitsch-Buch nicht gelesen haben, um zu diesem einen Zugang zu finden. Sie sagten eben, dass Olive Kittowitsch eben eine zwiespältige Figur ist oder eben nicht ähm, nur sympathisch. Tja, da fällt mir jetzt ein, eine äh, Wendung äh, aus diesem, äh, diesem neuen Buch, da wird sie einmal der alte Gift Genannt. Das ist so, dass die macht, Olaf Kirch macht vor allen Dingen eins aus, sie ist sehr unverblümt. Sie spricht das aus, was sie denkt. Sie verbrämt ihre Äußerungen nicht. Und das kommt eben nicht bei allen gut an. Aber das muss man eben auch sagen, sie hat natürlich das, wie man so schön sagt, das Herz letzten Endes doch am am rechten Fleck. Das gilt für die meisten Figuren hier in diesem ähm, Kleinstadt- ensemble Wir befinden uns in Maine an der. An der Küste, es ist sehr pittoresk da, aber es gibt eben auch wie überall Probleme, allzu menschliche. Die Geschichten, die hier erzählt werden, sind ähm, nicht, äh, sind keine Geschichten voller Glückseligkeit. Glücksgeschichten sind auch irgendwann äh, ähm, langweilig. Sie haben Ach, eben Jack Kennison erwähnt, der hat auch, also der Ehemann, der Neue, der Zweite, der hat auch eine sehr schlechte Beziehung zu seinem Kind, äh, äh, genau wie wie Olive. Und zwischen diesen beiden herrscht eine Art von herber Zärtlichkeit, so kann man es vielleicht sagen. Ich finde es toll, ähm, wie Elizabeth Stroud ähm, das hinbekommt, eben bei diesen beiden, die waren vorher jahrzehntelang mit anderen Ehepartnern zusammen, wie sie das schildert, dass diese beiden, diese zweite Ehe, eben immer auf gewisse Art und Weise in Konkurrenz zur jeweils ersten Ehe steht. Ähm, es wird hier einiges im Zeitraffer erzählt, ähm, und es wird aber klar, dass äh, auch diese symbolisch vollzogene Neuverbindung durch die Heirat, dass die immer auch von dem Ballast des Vergangenen sozusagen um der Trauer um das Verlorene beschwert ist. Das gilt ja genau, nicht die. Genau, Alte die alten Eheleute sind
0: nicht vergessen. Die alten Eheleute sind nicht vergessen, die spielen immer wieder eine Rolle. Man hat das Gefühl, Olive und Jack bekommen das eigentlich ganz gut hin. Wie gesagt, es ist ja nicht ganz einfach, sich mit Bitte 70 nochmal auf einen neuen Partner einzulassen. Das bekommen die beiden, wie ich finde, Gut hin, Aber wie Sie es gesagt haben, die alten Ehen sind nicht vergessen, die alten Ehepartner spielen, obwohl sie tot sind, mindestens eine ebenbürtige Rolle. Das gibt diesem Buch so eine eigenwillige Balance, das heißt, Figuren kippen immer wieder hin und her, sind mal glückselig, mal traurig, mal melancholisch. Am Schluss wird Olive natürlich auch als einsame Frau geschildert, sie wird in ein Heim kommen, am Ende des Buches als Jack gestorben ist. Also ich glaube, die ganz große Erzählkunst von es. Stroud, ich bewundere diese Autorin wirklich sehr, die hierzulande doch viel zu wenig bekannt ist, wirklich für dieses Geschick ganz widersprüchlich Figuren zu basteln, und widersprüchliche Gefühle zu schildern und immer auch der Frage nachzugeben, wer bin ich eigentlich mal. Es gibt eine kleine Schlüsselszene in diesem Buch, da wird eine ehemalige Schülerin, die Texte, die Kapitel sind ja oft dadurch zusammengehalten, dass Olive auf ehemalige Schülerinnen und Schüler trifft auf ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Und eine erinnert sich daran, dass Olive Pitteridge zu ihr gesagt hat als Lehrerin, ihr wisst alle, wer ihr seid. Vergisst mhm. das bitte nicht. Das ist die eine Lehrstunde, wenn man so will, die eine Maxime. Aber die andere ist eben, man weiß es nicht. Wer bin ich wirklich? Und darüber wird Olive auch im Alter von jenseits der 80 auch immer wieder nachdenken. Das heißt, es ist ein Buch, das auf ganz leisen Sohlen, wenn man so will, über diese Fragen, was ist Identität, was setzt ein Leben zusammen, sehr ruhig und gelassen erzählt und immer wieder eine andere Perspektive einschlägt, um Olive Kitteridge und auch ihren zweiten Mann Jack näher zu kommen.
1: Und was äh, en passant oder im Hintergrund mitläuft, ist äh, die Gesellschaftsgeschichte äh, oder in dem Fall Amerikas Gesellschaftsprobleme. Das wird aber nie, das taucht immer nur so am, am Wahrnehmungsrand, auf eben in, in dieser Erzählung, dann erfahren wir eben, dass, dass es Immigranten gibt und dass nicht alle diese Immigranten mögen, gerade wenn sie die Republikaner wählen. Es klingt an ähm, Amerikas bombastisches äh, Drogenproblem, aber das ist alles sehr zurückhaltend. Das schwingt so mit, das gibt diesem, diesem Setting eben eine ähm, gewisse Ernsthaftigkeit auch. Und ausbalanciert wird das dann aber eben oft auch durch den Humor von Elizabeth Stroud. Da gibt es zum Beispiel, ich erinnere Sie, Herr Moritz, äh, an äh, die Domina-Tochter. Es gibt dort ein Ehepaar, ganz, also das ist wirklich total skurril. Ein Ehepaar, das seit Jahrzehnten nicht miteinander äh, spricht. Äh, es gab da einen Ehebruch von ihm. Die haben wirklich, jetzt haben zwei Töchter großgezogen äh, und sind verheiratet geblieben. Das hat man immer so gemacht noch. Äh, die sind jetzt über 80, haben zwei Fernseher, jeder guckt auf dem eigenen Fernseher im Wohnzimmer, wirklich alles total getrennt. Und dann kommt dieses alte Ehepaar, die kommen dann wieder zusammen, weil eine Katastrophe ins Familienleben einbricht. Die ältere Tochter arbeitet in New York als Domina. Darüber wurde ein Dokumentarfilm gedreht und den zeigt sie jetzt den Eltern. Was für eine Erschütterung in so lebensspäten Jahren. Das ist, genau. und plötzlich nicht.
0: sprechen die beiden miteinander. Das ist das Verblüffende an diesem Kapitel, das mir auch sehr gut gefallen. Nein, es gibt eben eine ganz erstaunliche Kapitel, wo Elisabeth sich etwas traut, auch sehr traurige Kapitel in diesem Buch. Ich habe erwähnt, dass sie zu ihrem Sohn Christopher ein schwieriges Verhältnis hat. Sie hat ihn Jahre nicht gesehen, obwohl er gar nicht so weit entfernt in New York lebt. Und dann gibt es ein großes Kapitel, wo endlich einmal Christopher, seine Frau und die vier Kinder zu Besuch kommen, die Oma Besuch kommen. Und das ist teilweise natürlich ein Horrorbesuch, der dadurch noch erschwert wird, dass äh, Olive sagt, ja, ich werde wieder heiraten, dem Sohn missfällt alles und plötzlich bricht es aus der Ehefrau heraus, du bist ja wie mein fünftes Kind, reiß dich endlich mal zusammen. Also diese Art von familiären Abgründen, die kann Elizabeth Stroud auch sehr, sehr gut, man kann das nicht anders sagen. Man hofft dann aber auch gerade bei diesem Besuch des, des Sohns mit den
1: Enkel hofft man immer, dass Olive mal aus, aus, dass sie endlich mal aus ihrer Haut kann und dass sie ein bisschen liebenswürdiger ist. Aber sie kann es eben einfach nicht. Und aber ich, äh, ich mochte
0: diese schon. Ich mochte diese Olive schon. Man hat viel sind was mit ihr Auf Ach, Natürlich. ein, ein Giftwerk ist. Ein Giftzahn haben sie glaube ich vorhin gesagt. Sie sagt auch über die anderen Personen, die ihr begegnen, das ist eine Schreckschraube. Das ist eine Schreckschraube. Also an Schreckschrauben mangelt es in Crosby in diesem kleinen Na. Städtchen. Nein, nun wirklich nicht.
1: Genau, ich, natürlich. Ich mag sie auch, sonst äh, sonst würde ich dieses Buch nicht mögen. Und ähm, das ist nur manchmal denkt man eben. Jetzt sei doch mal zu dem Kleinen ein bisschen netter. Aber Olive ist eine. Es ist ein etwas ausgelutschter Begriff, aber sie hat. es ist eine Art von Authentizität, die sich da eben auch äh, auch zeigt. Und es ist gut, dass Elizabeth Stroud ähm, diese Figur ein zweites Mal. Ja, benutzt hat, um von Amerika und seinen Kleinstädten wow. zu erzählen. Ähm, was, wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz?
0: Ich bin heute in völligem Überschwang und beginne gleich mal mit neun Punkten.
1: Wow. Ich bin bei, verbleibe bei sehr guten Sieben. Ich weiß ja, dass Sie ein Fan von Elizabeth Stroud sind. Wir haben auch nicht zum ersten Mal über einen ja. Titel von Elizabeth Stroud gesprochen. Ja. Äh, da können wir uns immer einigen. Jetzt der zweite Titel von heute ist auch äh, aus der englischen Literatur von Harry
0: Kunzruh. Spricht er sich eigentlich so aus? Cunsru, als, ich weiß Also ich habe auf YouTube extra nachgeschaut. Man soll sich ja gewiß er selber wurde in einem Interview als Kunzruh angesprochen. Aber ich glaube, mit Kunzruh kämen wir in den Staaten. Er lebt ja in den USA äh, kämen wir auch durch.
1: Genau. Kunst, Kunst oder kannst wurde 1969 in London geboren. Er gilt als äh, einer der wichtigen britischen Gegenwartsautoren, lebt, wie sie sagten, in Amerika. Er ist der Autor von mehreren Romanen. Im deutschsprachigen Raum wurde er zuletzt mit White Tears bekannt und jetzt Eben Götter ohne Menschen, der ist im Original schon 2011 erschienen. Jetzt wurde er endlich übersetzt. Ähm, lieber Herr Moritz, ähm, ja. den Roman habe ich ja sozusagen ins Rennen geschickt. Ich schicke gleich mal vorweg, äh, ich war sehr angetan. Ähm,
0: wie haben Sie diesen Roman denn gelesen? Ja, das ist gar kein leichter Übergang aber das ist ja das Wunderbare an Literatur, dass wir so viele Möglichkeiten haben, über unsere Gegenwart oder über die Vergangenheit zu erzählen. Der Übergang von Elizabeth Stroud zu Harry kunz ist ein schwieriger Übergang. Das muss man glaube ich sagen, weil dieses Buch, ich ich zu, gesagt, ja. acht, neun Jahre äh, bereits äh, vorher im Original erschienen, ist nun ein ganz anderer Versuch, über Amerika zu sprechen. Es ist ein Amerika-Roman. Es geht um die großen Themen unterschwellig, es geht um die Finanzkrise, die spielt eine wichtige Rolle. Da merkt man dass der Roman 2011 erschienen ist, also wesentlich näher dran ist an diesem großen Crash aus dem Jahre 2008. Es geht um kulturelle Missverständnisse, was ist in diesem Amerika überhaupt los. Aber Harry Kunzwo erzählt nun nicht in einer stringenten Form, erzählt nicht in episodenhaften Kapiteln wie Elizabeth Stroud oder N. Tyler das beispielsweise tun. Nein, er springt hin und her. Das ist ein ganz merkwürdiges Buch. Wir sind mal im Jahre 1947, wir sind mal im 18. Jahrhundert, wir sind mal direkt in der Gegenwart genau. im Jahre 2008. Also auf ganz es vielen Ebenen, ganz vielen Zeitebenen für dieses Buch.
1: Es gibt einen Hauptstrang, der dreht sich um Jazz und Lisa Mataru oder Matharu, ein indischer Name. Die stammen aus New York City und die haben einen autistischen Sohn. Da denkt man dann zunächst mal gleich an Gary Steingart's Lake Success, der letztes Jahr oder Anfang nee, letztes Jahr erschienen und da ging es auch um einen autistischen Jungen. Also, dieses Ehepaar reist mit dem Vierjährigen in die kalifornische Moravi-Wüste und um dort dem New Yorker Alltag und dem, ähm, dem Ehestress zu entfliehen. Bei diesem Ausflug, wir leben da in einem etwas äh, abgeranzten Motel, ähm, verschwindet äh, der Sohn eben da mitten in der Wüste in der Nähe von einer mythischen Felsformation. Dass die, diese Felsformation mythi mythisch ist, das weiß das Ehepaar äh, noch nicht. Auf, äh, in der Hauptgeschichte wird auch. eben dann erzählt, wie die beiden den Sohn suchen, verzweifelt über Wochen und Monate. Okay. Man darf, glaube ich, verraten, dass er auch irgendwann wieder auftaucht. Okay. Und Sie sagten schon, das ist eben nur eine, eine Erzählung hier, die flankiert wird von vielen anderen und über, die über viele verschiedene Zeitebenen spielen. Ich finde das ein sehr kühnes Emplotment. Ich finde es aber auch eine souveräne Konstruktion, vor allen Dingen gelingt es eben dem Autor mit literarischen Mitteln hier eine flehrende Atmosphäre zu evo evozieren, flehrend wie die Hitze über dem Wüstensand. Ich zähle, ich sage jetzt mal ganz kurz, was, was für Szenarien dort eben noch auftauchen. Wir sind einmal zum Beispiel bei einer UFO-Sekte in den 50er, 60er Jahren, die später zu einer Hippie-Kommune wird. Wir sind, ähm, 50, 60 Jahre vorher, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, äh, in wieder in dieser diesem Winkel der Welt, in dem eigentlich nichts ist, in dem äh, Auto, äh, äh, Wegstrecken 40 Kilometer, 40 Meilen, bis einfach die nächste Kreuzung kommt. Da sind wir dann äh, mit den Einheimischen, die Jagd machen auf einen Indianer, der anscheinend oder angeblich einen, einen weißen Jungen entführt hat und noch später sind wir oder viel später dann fast in der Erzähl-Gegenwart 2008 sind wir auch in dieser Wüste wo das amerikanische Militär Rollenspiele veranstaltet da sind wir mit einer Jungen mit einer Teenagerin die aus dem Irak stammt und die ihren Vater verloren hat im Irak der wurde dort ermordet und dann ist sie eben geflohen nach Amerika und sie spielt in diesem Rollenspiel, das das Militär veranstaltet, um seine Soldaten vorzubereiten auf den Krieg im Irak, spielt sie ausgerechnet eine Tochter, deren Vater ermordet wurde. Eine völlig bizarre Situation. Ich wusste gar nicht, dass das Militär solche äh, Rollenspiele veranstaltet. Äh, groß angelegt. Das hängt, ähm, das, äh, diese Geschichten hängen alle scheinbar nicht miteinander zusammen. Es gibt einen Connex und der ist, dass in allen diesen Szenarien gehen immer gehen immer Kinder verloren, die einfach plötzlich nicht mehr da sind. Das ist so ganz, ansonsten muss man halt einfach dann überlegen, um was geht's hier. Ich sage, es geht darum, dass diese Leere der Wüste, die muss mit Geschichten, die muss mit Glücksversprechen gefüllt werden, mit äh, eben Göttern oder mit äh, extraterrestrischen äh, Erfahrungen. Man denke an diese UFO-Sekte und sie haben vollkommen recht, das ist äh, einerseits ein schwer zu, zu fassen ähm, und ist auch keine äh, leichte Kost, aber in, ich persönlich fühlte mich sehr davon angezogen, von, diesem, äh, von dieser offenen Erzählung sozusagen.
0: Das ist ja das merkwürdige an diesem Buch. Sie haben ja, sich also muss Sie loben, Herr André, sehr wacker bemüht, gerade diesen, diese verschiedenen Stränge, <lacht> Handlungsstränge, Themenstränge, Orts- und Zeitstränge zusammenzubinden Das ist wirklich nicht einfach in diesem Buch, weil da, es passiert einfach sehr sehr, sehr viel und sehr viel Unterschiedliches. Die Geschichte von Jess und Lisa und ihrem verschwundenen Sohn Raj, das ist quasi die konventionellste Erzählung, wenn man so will. Das ist auch eine traurige Ehe und Liebesgeschichte, die durch dieses autistische Kind in eine ganz andere äh, Sphäre äh, gelangt. Aber ich muss sagen, ich war selber verblüfft, ich war skeptisch am Anfang, dachte warum erzählt der äh, von Hinz und Kunz? warum kommt er vom einen zum anderen und ich liebe keine Romane. In der Regel. Vor allem Romanen, die eigentlich dann auch wieder unserer Gegenwart spielen, wo plötzlich Ufos auftauchen. Aber wie es Kunstruh gelingt, ein Ingenieur Schmidt heißt eine Figur 1947, die eben dort in dieser Wüste, in dieser Felsformation Pena Ekels, merkwürdige Antennen ausführt und plötzlich kommen da wirkliche Ufos. Das nimmt man ja eigentlich einem Romancier nicht ab. Es sei denn, er will wirklich einen reinen Science-Fiction-Roman schreiben. Aber wie es äh, Kunstruhr gelingt, diese Ufo-Geschichte, Sie haben erwähnt, dann bildet sich eine Sekte, eine Art Scientologenkult, da hat es gewisse Ähnlichkeiten zumindest, wie es ihm gelingt, das fast glaubwürdig einzubeziehen, fast realistisch einzubeziehen in diese anderen vielen, vielen Geschichten. Manche gehen ja, wie gesagt, bis ins 18. Jahrhundert äh, zurück. Das ist schon erstaunlich gemacht. Da hat sich wirklich ein Romancier was getraut, hat versucht, Eben, Sie haben es ja sehr, sehr genau beschrieben, versucht, bestimmte Themen, bestimmte inhaltliche existenzielle Lehre, das Unerklärliche, wie erklären wir uns die Welt, eben in solche ganz, ganz unterschiedliche Geschichten zu packen und ich muss auch sagen, das hat mich nach einer Weile mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe dann plötzlich auch einen ganz selbstverständlichen Umgang mit UFOs gepflegt, eine Sache, die ich normalerweise nie so tue, wenn es um Romane geht, sondern das lege ich dann eher beiseite. Das muss man sagen, ist so erst einmal sehr, sehr gut, also eins für mich sehr sehr ungewöhnliches Buch, ein Buch, das versucht eben. Sie haben den Irakkrieg erwähnt. Äh, der Finanzkreis spielt, wie gesagt, auch eine äh, unterschwellige äh, wichtige Rolle. Wie es ihm gelingt, solche Themen einzubauen, aber gleichzeitig eben existenzielles, äh, fast philosophisches äh, auszuführen, das ist erstaunlich.
1: Ich fand. Das sind diese einzelnen, wie sagte auch bereits, bizarren Szenen. Die sind für mich irre klug und und plastisch angelegt, sie erwähnten äh, den Finanzcrash, äh, also auch die Beschreibung der Welt der Hedgefonds. Äh, das ist schon, das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht. Wunderbare äh, Dialoge und es äh, stellt sich für mich ein, ein Sog her. Ich ahne, ich ahne relativ früh, dass das Ende des Romans. Ähm, wohl, es hat mich, es hat mich am Ende doch befriedigt, aber es sind eben äh, lose Enten. Das war mir klar, dass das so, das so bleibt. Und das ist aber richtig, richtig stark. Es ist ein, ein kühn konzipierter und ja. wirklich toll hingelegtes ähm, Tableau, der äh, das letzten Endes auch den, ja, den Wahnsinn Amerikas äh, durch die Jahrhunderte äh, abbildet. Eben immer diese Jagd.
0: Romanen können auf ganz unterschiedliche Weise sich unserer Gegenwart widmen und deswegen ist es gar nicht so äh, ungeschickt gewesen, dass wir Elisabeth Stroud und Harry Kunzro direkt nebeneinander gesetzt haben, weil da sieht man eben mit welch ganz, ganz unterschiedlichen Romanenmitteln, man auch Gegenwart abbilden kann. Kunzrow tut das auf eine magische Weise überblendet. Wir haben das ja gerade beschrieben, Zeiten und Orte. Äh, Stroud tut das wesentlich konventioneller auf den ersten Bild und trotzdem hat man das Gefühl, diese beiden Romane ergänzen sich durchaus und erzählen, auch sehr sehr viel über das Amerika unserer Gegner. Ja,
1: das lasse ich beides äh, alles so stehen. Und jetzt hau ich mal einen raus. Ich gebe ähm, ähm, Götter ohne Menschen ähm, neun
0: Punkte. Dann drehe ich den Spieß um und gebe jetzt eine sehr gute sieben dafür.
1: So, so liegen wir wieder wir gleich, auch.
0: gleich auf gleicher Höhe in gewisser Weise.
1: Jetzt hatten wir zweimal ähm, Amerika und jetzt kehren wir zurück auf unseren Kontinent und vor allen Dingen zum Fußball. Also Ganz drastischer Themensprung jetzt. Wir sprechen jetzt über Daniel Kohn-Bendits Unter den Stollen der Strand. Das ist ähm, eine Art Autobiografie, das äh, nennt äh, Kohn-Bendit auch so. Ähm, der Untertitel ist Fußball und Politik, mein Leben. Vielleicht ähm, gestatten Sie mir, lieber Herr Moritz, dass ich ähm, erstmal ein bisschen an Sie anfange und etwas weiter aushole. Und Sie haben dann aber genau denselben Redeanteil. Bemühen wir uns ja sowieso hier immer. Ich muss. Ich habe nämlich... Holen Sie, dieses, aus, holen Sie aus, Dieses ähm, Werk habe ich ähm, mit großem Interesse gelesen, aber auch im äh, Status der ständigen ähm, Erregung. Ähm, das liegt daran, dass... Ähm, fangen wir mal so an. Ich äh, schätze Daniel cohn bendit ähm, Ich erkenne seine Lebensleistung sozusagen an als Politiker, als Mittler zwischen Deutschland und äh, Frankreich. Ich finde sein, ich mag auch, habe auch immer seine Fußballbegeisterung sozusagen ähm, geschätzt und gut äh, gefunden, aber mir war immer entgangen, und das wird erst durch die Lektüre dieses Buches sehr, sehr deutlich, dass er so ein krasser, sage ich jetzt mal, wie er es selbst nennt, Deutschlandverachter ist, wenn es um, um Sport geht. Das finde ich zum einen finde ich das ähm, gar nicht äh, so verwunderlich. Ich gehöre auch zu den Zeitgenossen, bei denen es beim Sport darum geht, die einen zu mögen und die anderen nicht. Es gibt ja auch ähm, Leute, ich weiß nicht, ob die, Sie zu denen zählen, Herr Moritz, die im Sport einfach äh, wollen, dass der Bessere gewinnt. Ähm, Auf, gar gar Fall. Auf gar keinen Fall. Eigentlich sehr gut, Dann sind wir uns da schon mal einig. Ich finde das also fand das also eigentlich ganz sympathisch und eine ähm, bendit geht damit ja auch offen um. Er sagt, er hat da auch ein Spleen, er hat da auch eine, eine Klatsche weg. Klatsch. Er, wird, er wird auch immer wieder von seinen Freunden und Bekannten darauf angesprochen. Mensch, du kannst doch nicht, du bist doch immer ein bisschen unfair auch äh, Deutschland gegenüber. Ähm, das ist äh, nachzuvollziehen und man muss ja auch natürlich auch die die Lebensgeschichte kohn benditz ähm, mit anführen. Der Mann ähm, ist der Spross einer Familie, die ähm, von Nazi-Deutsch, aus Nazi-Deutschland äh, fliehen musste. Er führt das jetzt nicht so expresses Verbes aus, aber es könnte so sein, das ist ein bisschen Küchenpsychologie, dass er, der ähm, mit Deutschland natürlich längst seinen Frieden gemacht hat, lebt seit Jahrzehnten äh, in Frankfurt in der Hauptsache, ähm, trotzdem, dass da vielleicht ein gewisses Ressentiment sich dann eben gerade im Sport noch bahnbricht. Äh, also kann ich alles verstehen, aber ich bin in gewisser Art und Weise, Art und Weise eben aus demselben Holz geschnitzt wie Kohn-Bendit und ähm, sehe Fußball auch sehr parteiisch. Und in dem Moment, in dem meine Mannschaft, das ist bei mir eben einfach, äh, einfach da muss ich einfach sagen, Deutschland, in dieser Art und Weise ständig marginalisiert und verunglimpft wird und Kohn ähm, ständig er, er, er schreibt ja sehr viel über Deutschland und über die deutschen Auftritte bei der bei den Fußball und dass das alles nicht so so doll war. Das wissen wir ja auch, Herr Moritz. Die eine oder andere WM haben jetzt zu so viel gewonnen und auch den einen oder anderen
0: Finaleinzug äh, war Es ist rührend, wie so sie sich erregen. erregen, es ist rührend, wie sie sich erregen, Herr André. Aber ja, haben wir uns hier
1: zu. Aber haben Sie haben Sie das nicht als irre nervig empfunden, dass bei all den interessanten Geschichten? Das ist
0: natürlich ein merkwürdiges Buch. Sie haben ja ein bisschen, ich glaube, das muss man noch etwas unterstreichen, auf die Lebensgeschichte hingewiesen. Für alle, die die Daniel Cohen Bendit, der jetzt auch schon ein Mann in den 70 ist, nicht mehr so gut kennen. Er ist als Dani der Rote bekannt geworden, 68er-Bewegung, ist eine der Ikonen. Dann äh, als Abgeordnete der Grünen äh, im Europaparlament sitzen, für Frankreich, für Deutschland. Sie haben die... Äh, Familie äh, angesprochen, in Frankreich geboren, dann nach Deutschland gekommen, nach Frankfurt gekommen und äh, ich vielleicht nur einen Satz noch zur Form, es ist keine wirkliche Autobiografie. Äh, es ist eine Autobiografie über Bande, wie es im Buch einmal heißt, das heißt, er nutzt den Fußball, um einiges über sein Leben zu erzählen, natürlich längst nicht alles, gerade in die 68er-Zeit äh, kommt äh, relativ schwach vor, er sagt selber, darüber habe ich meines Erachtens alles gesagt, geschrieben, auch in anderen Büchern, in zahllosen Interviews, das spielt eine wichtige Rolle. Nein, der Fußball ist der Katalysator letztlich. Und es ist ganz klar, er kommt dann nach Deutschland. Er hat durchaus Sympathien für Eintracht Frankfurt. Das wollen wir der Gerechtigkeit halber noch mal sagen, die damals auch eine tolle Mannschaft waren. Europapokal war der Landesmeister, Endspiel gegen Real Madrid, 3 zu 7 verloren. Das ist große Frankfurter Fußballgeschichte. Dafür schlägt sein Herz natürlich. Aber er hat, wir haben völlig recht, dieses Ressentiment gegenüber der deutschen Mannschaft, was natürlich, wenn man sich den Fußball der 80er Jahre anschaut, auch nicht ganz unberechtigt ist, für ihn zentral. Auch diese Geschichte wird erzählt. Es werden viele Geschichten erzählt in diesem Buch, die Fußballkenner natürlich geläufig sind. Also das ist kein Neuland, das Bendit hier beschreibt. Das berühmte Foul von Toni Schumacher gegen den Franzosen Batistan, äh, ein grausames Foul, was nicht einmal mit einer gelben Karte bestraft wurde. spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das ist der letzte Beweis dafür, äh, wie furchtbar schlimm der deutsche Fußball in den 80er-Jahren war. 74 die Weltmeisterschaft, Sie haben es erwähnt. Deutschland glücklicher, nicht unverdient, aber glücklicher Weltmeister gegen die eigentlich viel stärkeren äh, Männer aus Holland. 54, die Ungarn eigentlich viel besser, eigentlich auch viel stärker. Auch da ist Deutschland Weltmeister. Und auch 1990 die Weltmeisterschaft, das war ja nicht der größte Triumph. Also er kann durchaus Argumente anführen, aber ja. sie haben völlig recht. Es ist eine völlig subjektive Sicht natürlich, die Frankreich glorifiziert und Deutschland im Zweifelsfalle immer schwächt und schmäht. Und darum
1: geht es geht darum, dass Deutschland hat wirklich viele, viele Jahre wenig ähm, Gründe dafür geliefert, um Bewunderung auf sich zu ziehen, aber es geht ja auch einher mit äh, ständigen Glorifizierungen anderer Fußballnation und er hat den Vorteil, er ist ein paar Jahre älter als ich, das heißt er hat die ein oder andere WM bewusster wahrgenommen, aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich viel nachgearbeitet habe, sei es nur durch Leserei oder alte Bilder mal und dann wundere ich mich dann teilweise doch, wie gut dann doch die Franzosen oft gewesen sein sollen. Was ich noch ähm, ganz apart fand, ich finde, in diesem Zusammenhang ist, dass also zunächst möchte ich nochmal sagen, es ist es ist einfach so, er übertreibt es. Wenn er dann immer wieder sagen muss, ja, die Marseillais hat er zwei, dreimal mitgesungen, aber die deutsche Nationalhymne nie. Das ist irgendwann ist das halt auch einfach ausgelutscht. Er über, das tut er tut sich selbst keinen Gefallen, indem er das zum Leitmotiv dieses Werks macht. Und was ich besonders apart fand, am Anfang wollte ich ihn wollte ich ihm alles zugestehen, weil ich dachte, naja, der sogenannte Nestbeschmutzer ist ja eigentlich eine eine wichtige, wichtige Sozialfigur. Und erst dann, ich habe erst spät festgestellt, dass das Buch ja im Original auf Französisch erschien, also in erster Linie an französische Leser gewendet, äh, gewendet war. Und da habe ich dann gedacht, ja, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu billig, dass er quasi dann erstmal für französische Leser permanent über den deutschen Fußball abrotzt. Trotzdem hat, hat er ein bisschen ja, mit ein bisschen
0: ja, mit der Struktur des Buches zu tun. Es ist ein bisschen sprunghaft erzählt, um es mal höflich zu sagen. Das heißt, es wird vieles erzählt, was man wirklich nun gut kennt, was er uns noch mal in Erinnerung ruft. Das freut Fußballfans immer, wenn sie das gleiche noch einmal wieder bekommen. Aber es hätte ein bisschen stringenteres Erzählen sicherlich dem Buch gut getan. Mir fast wichtiger als diese äh, Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, diese äh, gerne immer wieder aufgegriffenen Ressentiments gegen die deutsche Mannschaft, sind eher andere Fragen. Es geht auch natürlich bei Con Bennett um die Frage, dass er mit seiner Fußballleidenschaft damals natürlich äh, völlig aus der Rolle gefallen ist in den 60er äh, Jahren als Linker sich für Fußball zu interessieren, das war fast unmöglich. Das ist in Deutschland erst Anfang der 90er Jahre salonfähig geworden. Dann sind plötzlich die vielen Fußballbücher von Intellektuellen auch in Deutschland erschienen. Das heißt, Convendit hat sich immer eine Leidenschaft betraut, wenn man so will, die unter seinesgleichen völlig unmöglich war. Und das ist für mich die eine Frage, wann ist das gekippt, warum ist das gekippt, was hat das mit mit Fußball und Intellektualität zu tun. Und die zweite Frage, das wird auch immer wieder aufgeworfen, gibt es, ich verkürze das mal, äh, führt das an mehreren Beispielen aus, gibt es einen linken Fußball? Das heißt, kann man die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, mit den politischen Adjektiven links und rechts beschreiben? Cesar Menotti, der berühmte argentinische Trainer, wird zitiert. Michel Platini, da findet sich der interessante Satz, alles, was Platini gesagt hat, sei eher rechts. Wenn er aber Fußball hm. gespielt hat, Sei das eher links gewesen? Darüber kann man sehr, sehr lange nachdenken. Das hat mich mehr interessiert als die, da gebe ich Ihnen durchaus recht, doch sehr oft wiedergekräuter Ressentiments gegen Jupp Derwal, gegen Franz Beckenbauer und Co. Genau, genau das ist es ja.
1: Wenn er diese, wenn er diese Ressentiments hinter sich lässt und es geschieht, er greift später wieder später immer wieder mal auf, aber es geschieht, sagen wir mal, ab der Hälfte des Buches. Da wird es dann teilweise richtig interessant. Ähm, Cohn-Bendits ähm, Beobachtung, was die ähm, Verquickung von ähm, Fußball und Gesellschaft angeht, seine, ich nenne sie mal, brasilianischen ähm, Studien, ähm, auch manchmal Ideen wie zum Beispiel ähm, den Spiel, den Spiel, Spielstil des FC Barcelona mit Beethovens Neunter zu vergleichen. Genau,
0: da kann man Und doch länger drüber nachdenken, oder?
1: Definitiv. Und auch, er hat mich auch nochmal daran erinnert, das ähm, war mir so gar nicht mehr bewusst, dass eben die Engländer äh, den meisten Sportarten erfunden haben, aber dass es die Franzosen waren die immer die Idee hatten, das zu Weltsport kämpfen zu machen. Das sind ähm, etliche Sachen drin, ähm, von denen ich mich durchaus ähm, angestoßen, äh, angestoben fühle mir ein paar Gedanken ja. zu machen. Sie haben auch gesagt, vieles, was er schreibt, ist ist dann eben auch überhaupt nicht äh, nicht neu. Und trotzdem äh, es sind etliche Gedanken dabei, über die, über die man auch selbst nach nachdenken kann. Das ist schon ganz Und gut. Sie sich ja. vor? Sie
0: sich vor? Er hat das Spiel, das berühmte 7 zu 1 der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen Brasilien 2014 dass wir alle uns immer noch gerne mal auf YouTube ansehen, wenn wir schlechte Stimmung haben. Dafür eignet sich dieses Spiel großartig. Wo hat von Wendet dieses Spiel gesehen? In Brasilien. Das ist natürlich genau. eine Fügung des Schicksals, die man kaum toppen kann. Die Leid, das Leiden, die großen Leiden der Brasilianer zu sehen dort vor Ort eins zu sieben, als in der ersten Halbzeit schon alles zusammenbrach. Also von solchen auch kleinen anrührenden Geschichten hat dieses Buch durchaus einiges vorzuweisen.
1: Ja, er ist ja eigentlich Fußball-Brasilianer. Ähm das ist die einzige fußballnation, die er sozusagen immer im romantischen licht erscheinen lässt, aber auch ich komme davon nicht weg, weil das ist so das, er macht das ja absichtlich eigentlich so funktioniert es ja auch offen wie gesagt ich habe ja auch durchaus etwas dafür über, wenn jemand so ähm, heißspornig und so total parteiisch ist das darf man im sport auch mal auch mal aus ausleben. Das ist so. Aber dass er dann auch in diesem Zusammenhang wieder sagt, dass das deutsche 7 zu 1 war nur eine eine Laune des Schicksals und hat nichts zu ja. tun eben mit dem deutschen Vortrag bei bei der fußball -WM. Ich glaube schon, dass Deutschland ein verdienter äh, Weltmeister war. Und er er agiert eben hier als, er sagt auch oft meiner Meinung nach, meiner Auffassung nach, aber er ist schon sehr, sehr präzise in seinen Aussagen und geht alle Fußballweltmeisterschaften durch und sagt ja, die Leistung von denen war so und die war so und die war so. Aber von den Deutschen
0: war sie eigentlich immer, naja, etwas überbewertet. Also, Herr André, ich bin über unser Gespräch ganz beglückt, denn bisher habe ich sie immer nur so leidenschaftlich gehört, wenn es um Werder Bremen geht, das ist ja auch nicht ganz einfach. <lacht> Aber jetzt sie so als Verteidiger Deutschlands zu hören, das finde ich großartig. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> äh, weiter so rufe ich Ihnen zu.
1: <lacht> sie wissen schon genau, es ist einfach äh, eine Ersatzbefriedigung, wenn der, wenn der Vereinsfußball nicht mehr so viel, so viel hergibt. Ähm, aber ähm, Sie werden sich jetzt wundern, wenn wir darüber sprechen, ähm, was wir denn jeweils diesem Buch an einer für eine Wertung geben. Ich bin Am Ende lande ich doch bei sieben Punkten. Diese drei Punkte Abzug äh, oder diese einige Punkte Abzug, äh, die möchte ich eigentlich dann doch nicht so hoch äh, hängen, denn allzu fußballpatriotisch möchte ich eben doch sein. Also ich gebe Daniel Kuhn-Wenditz unter den Stollen der Strand sieben Punkte. Wie viel
0: geben Sie, Herr Moritz? ein weniger. Ich gebe sechs Punkte für dieses.
1: Das ist ja dann doch eine Überraschung, dass ich sogar mehr Punkte gebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten jetzt also diesmal auch ein Fußballbuch dabei, aber auch zwei Romane. Wir bedanken uns, Rainer Maus und ich, fürs Zuhören, wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.